0: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Heute und in den nächsten drei Folgen mit einem Fokus auf den gerade veröffentlichten Koalitionsvertrag der künftigen Ampelregierung. Vier KollegInnen der 365 Sherpas, SpezialistInnen für politisch-strategische Beratung und Kommunikation, beleuchten die thematischen Felder Digitales, Gesundheit, Energie und Umwelt und Mobilität. Ich bin Sonja Schaub verantwortlich für Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit in der Hirschen Group und Gastgeberin dieses Podcasts.
1: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Senior Director bei 365 Sherpas. Er berät branchenübergreifend Kunden und Kundinnen zu Fragen der strategischen Positionierung und Interessenvertretung in Deutschland. Sein Herz schlägt dabei für den Tech-Sektor und KundInnen, deren Geschäftsmodell Gesetze und etablierte Wettbewerber herausfordert. Herzlich willkommen, Philipp. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Jetzt hast du dir ja ein wirklich dickes Thema ausgesucht, Digitales. Wenn man so quer liest, das taucht ja überall auf. Und man lässt es und kann es ja in unterschiedliche Kategorien auch einordnen. Mit welchem Blick hat denn die künftige Ampel-Koalition auf das Thema Digitales geguckt? Lässt sich das sagen?
1: Das lässt sich ganz gut sagen, weil es nämlich ähm, zwei große Felder beleuchtet. Das Wort digital kommt weit über 200 Mal vor im Koalitionsvertrag und ist sicherlich auch der Bereich, auf den die größten Hoffnungen ruhten von ganz vielen Seiten allerdings. Und die Koalitionäre haben sich vor allem vorgenommen, das ganze Land digitaler zu machen, das heißt die Infrastruktur auszubauen. Glasfaser ist in vielen Bereichen ja immer noch ein Thema, aber auch die Verwaltung zu digitalisieren und der Bereich, auf den unsere Kundinnen und Kunden am meisten schauen, nämlich wie kann eigentlich der Bereich der Wirtschaft, der sich mit digitalen Themen oder digitalen Prozessen beschäftigt, wie kann der besser reguliert werden, einfacher reguliert werden, das ist nur ein Teilbereich und etwas, ähm, was sich nicht am Anfang im Koalitionsvertrag, sondern eher in den Teilen findet, die sich dann mit einzelnen Themen der Wirtschaft besser besch beschäftigen. Ähm, die Themen Digitalisierung sind also mannigfaltig im Koalitionsvertrag und befassen ganz unterschiedliche Bereiche.
0: Ist das auch der Grund, warum es jetzt doch kein Digitalministerium gibt, wie man es ja häufig vermutet hat im Vorfeld?
1: Ja, das würde ich schon so sagen. Ich glaube, das hat aber noch andere Gründe. Ein Grund ist sicherlich, dass die Koalitionäre mit ihrem sehr ambitionierten Programm vor allem vorgenommen haben, schon in den ersten 100 Tagen oder in den ersten ein, zwei Jahren vorzeigbare Ergebnisse haben zu können. Und das würde man, glaube ich, persönlich nicht erreichen mit dem Aufbau eines komplett neuen Ministeriums. Ein Ministerium, für das man nicht nur Räumlichkeiten bräuchte, die in Berlin schon knapp genug sind, sondern bei dem man natürlich auch ganz viele Köpfe bräuchte, ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Bereiche dann gemeinsam mit einem gemeinsamen Auftragplan, mit einer gemeinsamen Idee auch umsetzen könnten. Und da jetzt schon in vielen Ministerien die Bereiche Digitales oder digitale Themen verortet sind, würde man die alle dort rauspflücken und dann in einem neuen Ministerium zusammensetzen müssen. Hm. Das hat einen hohen Koordinierungsaufwand und den haben, meine Vermutung, die Koalitionäre hier gescheut. Außerdem spielen da natürlich auch Eitelkeiten immer eine große Rolle. Und ähm, einem einer Partei dann ähm, so ein Ministerium zuzuschlagen, würde immer automatisch Reflexe bei der anderen oder den anderen jetzt Parteien auslösen. Warum haben wir das Thema nicht bekommen? Und deshalb glaube ich, ist es so ein salomonisches Urteil gewesen, am Ende gesagt zu haben, wir machen kein Extra-Ministerium, sondern wir verorten die digitalen Themen in mehreren Ministerien und ähm, haben dann zwar keine klare Zuständigkeit für außen, aber schaffen auch nicht die Fallhöhe, dass es am Ende schief geht, wenn man ein Extra-Ministerium aufbaut, was dann nicht ins Arbeiten kommt.
0: Hm. Soll da als Korrektiv auch diese Regelung gelten, dass jedes künftige Gesetz auch einem Digitalisierungscheck, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, ähm, unterworfen ist? Ist das quasi dann so die zentrale Steuerungsinstanz? Äh,
1: das kann man so sagen, genau. Auch das ist aber gute PR, gefällt mir, ist aber <lacht> etwas, ähm, was im Alltag ähm, gar nicht die große, das große Korrektiv darstellen wird. Denn hm. Jetzt ist es ja auch schon so, dass bei allen Gesetzesentwürfen immer eine Mitzeichnung der anderen Ressorts stattfindet. Das heißt, das Umweltministerium beispielsweise legt ein Gesetz vor und dann muss dieses Gesetz ohnehin schon bei allen anderen Ministerien auch einmal gecheckt werden. Das heißt, wenn jetzt einem anderen Ministerium auffällt, da fehlt uns aber ein Aspekt oder das passt uns politisch nicht, dann wäre es auch heute schon so, dass so ein Gesetz gar nicht weiter den Weg ins Kabinett fände und dann gestoppt würde und nachgebessert werden müsste. Jetzt haben wir einen offiziellen Digitalisierungscheck, genauso wie es jetzt schon Checks gibt für Haushaltsauswirkungen, für Genderfragen und so weiter. Und dieser Digitalisierungscheck ist jetzt nur nochmal so eine formale Hürde sozusagen, kann im Alltag aber dazu führen, dass dann ähm, vielleicht Ministerien, die weniger häufig mit digitalen Themen sich befassen oder die vielleicht dann sich weniger häufig Gedanken einfach zu machen, wie das auch ihre eigenen Themen befassen könnte, äh, betreffen könnte, dass diese Häuser dann sagen, aha. Dann gucken wir doch nochmal nach, vielleicht gibt es etwas, was auch in unseren Zuständigkeitsbereich fällt. Dann würden wir diese oder jene Passage hier noch ergänzen, anfügen oder hm. um Nachbesserung bitten.
0: Das klingt ja jetzt so als ne, digital, alles ist digital, wissen wir eh, wir leben in einer digitalen Welt. Ähm, klingt aber auch so ein bisschen beliebig. Es gibt aber sicherlich auch so ein paar echte Meilensteine im Koalitionsvertrag. Waren da so ein paar Sachen dabei, wo du direkt gedacht hast, oha, okay,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich finde den Koalitionsvertrag sehr, sehr lesenswert, sehr interessant. Ich glaube, dass er tatsächlich auch einen Meilenstein darstellt, nicht nur für die Koalitionäre, weil es ein äh, wirkliches Dokument des Aufbruchs aus ihrer eigenen politischen Perspektive ist, sondern weil es tatsächlich auch einen veränderten Blick auf vor allem digitale Politik zeigt, nämlich die Koalitionäre haben sich vorgenommen, gerade bei digitalen Themen, den Konsumenten, die Konsumenten, die Kunden wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Also eine Politik so zu gestalten, die vom Nutzer und der Nutzerin ausgehen. Das heißt, wir schauen uns nicht mehr an, wie kann Regulierung das Schlimmste verhindern für die Auswirkungen auf Unternehmen, sondern wenn wir jetzt wieder von der Nutzerin und dem Nutzer ausgehen, was heißt dann eigentlich, dessen und deren Bedürfnisse für die künftige Regulierung? Also wie müssen Sachen gestaltet sein, damit es einfach funktioniert?
0: Ist das dieses, es ist lustig, dass du genau darauf anspielst, weil ich habe mir ein Zitat rauskopiert, und ich dachte, das ist schöner Politik-Sprech. Wir unterstützen ein Level-Playing-Field im Wettbewerb und setzen uns für ambitionierte Regelungen des Digital-Market-Acts <lacht> DMA ein, die nicht hinter bestehende nationale Regeln zurückfallen dürfen. Dazu gehören auch europäisch einheitliche Interoperationalitätsverpflichtungen und Regelungen zur Fusionskontrolle. Ja. Was heißt das?
1: Ist genau der entscheidende Satz und einer, an dem sich viele Kundinnen und Kunden die nächsten Jahre die Zähne ausbeißen werden und an dem auch wir für unsere Kunden schon ähm, geschaut haben, was heißt denn das eigentlich für die spezifischen Fälle. Was heißt das für die jeweiligen Projekte, für die jeweiligen Anliegen? Denn ähm, ja, das ist genau der Satz für diese, für diese Analyse, nämlich zu sagen, wir schauen uns an, was heißt das für die Kunden, den Kunden, für die Nutzer? Wenn der Nutzer jetzt ein Dokument hat und damit irgendwie zum Beispiel die Einladung zu Omas Geburtstag ähm, aufschreibt und äh, teilen möchte innerhalb seiner Familie, dann soll diese Interoperabilität gewährleistet sein. Das heißt, dieses Dokument muss ich überall anders auch bearbeiten können. Ich darf also nicht gefangen sein in einer Software zum Beispiel.
0: Also das heißt, meine Einladung darf nicht, wenn ich sie... Versende in einem völlig zerschossenen Format dann bei den Verwandten ankommt
1: Sozusagen, so wenn ich sie gemeinsam bearbeiten möchte mhm. in, und ähm, du hast zum Beispiel ein Produkt von einem gänzlich anderen Hersteller als ich und die Software entsprechend unterscheidet sich auch, dann muss dieses Dokument bei dir genauso zu öffnen und zu bearbeiten sein wie bei mir. Ich darf also nicht gefangen sein in einem, in einem System okay. ähm, und äh, dann dieses Dokument nicht außerhalb dieses Systems bearbeiten können. Und diese Interoperabilität soll gewährleistet sein. Aber was heißt das im Einzelnen? Also wie interoperabel müssen dann Systeme gestaltet sein? Das wird die große Frage sein, an der sich die Bundesregierung, aber auch im im Austausch mit anderen Mitgliedstaaten dann auf europäischer Ebene auch ähm, wird streiten. Und ähm, da legt dieser Koalitionsvertrag eine hohe Messlatte und sagt, diese Interoperabilität ist uns wichtig. Wir kennen das schon aus den ähm, Hardware-Fragen, äh, Beispiel Stecker für Handys. Mhm. Ähm, da gibt es einen großen Hersteller, der sich lange geweigert hat und gesagt hat, nee, nee, wir haben hier unseren eigenen Stecker, der ist uns furchtbar wichtig. Ähm, alles andere genügt unseren Standards nicht. Und da hat schon die Europäische Union dafür gesorgt, dass es künftig einheitliche Ladestecker für Handys gibt, was viele Vorteile hat für uns als Nutzerinnen und Nutzer. Wir können auf der WG-Party wunderbar die Handys laden und müssen uns nicht drum scheren, ob jemand einen passenden Ladestecker da hat. Blöd ist es natürlich für die Unternehmen, die sehr, sehr, sehr viel Geld damit machen, extra Stecker zu verkaufen. Mhm. Aber am Ende, und das unterstreicht dieser Koalitionsvertrag, am Ende ist das wieder aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer eine schöne Lösung, wenn es dafür sorgt, dass es für, für alle einfacher, günstiger wird.
0: Okay, das heißt, es ist einmal ein Verbraucherthema, es ist aber ja sicherlich auch ein Wettbewerbsthema, weil damit natürlich Monopolisierung ähm, schwieriger wird ja. und Startups, äh, junge Unternehmen eher die Möglichkeit haben, mit ihren Produkten in den Markt vorzudrängen, oder?
1: Ganz genau. Das ist die Perspektive, die die Koalitionäre hier einnehmen, nämlich zu sagen, wir betrachten es von den Konsumenten aus und wir schauen nicht mehr, dass es den großen Unternehmen damit gut geht, wie Politik gestaltet, sondern wir schauen, haben Startups genau die gleichen Chancen, auf einen Markt zu kommen und genau diese Perspektiven in Einklang zu bringen, nämlich aus Verbraucherschutzperspektive und aus Wettbewerbsperspektive, das ist die große Kux immer bei gerade digitalen Themen, weil wir ja da sehen, dass viele Unternehmen erst dann vernünftig auch Geld verdienen können, wenn sie eine bestimmte Größe haben. Das ist ja die große Schwierigkeit, gerade für viele meiner Kunden auch, damit umzugehen, dass sie auf der einen Seite eine kritische Größe brauchen, damit eine bestimmte Marktstellung auch schon haben und auf der anderen Seite aber auch, um erstmal in den Markt kommen zu können, um erstmal ein Angebot machen zu können, was dann auch konkurrenzfähig ist vom Preis, bestimmte Wettbewerbsbedingungen brauchen. Und genau diese Abwägung zwischen Verbraucherinteressen auf der einen Seite und einer Marktsicht, einer Wettbewerbssicht auf der anderen, das ist die große Herausforderung der Koalitionäre. Und da, meine persönliche Meinung, ist es ihnen gelungen, das Pendel eher Richtung Verbraucher ausschlagen mhm. zu lassen und zu sagen... Das ist unsere Richtschnur und danach richten wir dann auch unsere Perspektive für Marktkontrolle aus und stärken Wettbewerbsbehörden, stärken Kartellbehörden, ähm, bauen die personell aus und auch deren Befugnisse und sorgen dafür, letzter Satz dazu, sorgen dafür, dass eben die Mitgliedstaaten auch eine stärkere Möglichkeit bekommen, innerhalb der Europäischen Union für die Durchsetzung solcher europäischen Regeln zu sorgen.
0: Das heißt, das eine ist die Öffnung einer Branche für neue Wettbewerber, das andere ist ja die aktive Regulierung der bestehenden Digitalwirtschaft, also vor allem der GAFA-Unternehmen. Ist das nochmal explizit aufgegriffen worden?
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, der auch im Vorfeld in den Wahlprogrammen und auch im Sondierungspapier schon rauszulesen war, dass es den Koalitionären darum gehen wird, diese großen marktbeherrschenden Unternehmen stärker zu regulieren, auch dafür zu sorgen, dass das, was sie an Geld verdienen, auch durch Steuern in der Europäischen Union in den Mitgliedstaaten bleibt. Das ist bislang nicht oder nur sehr wenig der Fall. Und ähm, die Regulierung soll eben so aussehen, dass deren große Marktmacht gebrochen oder so reguliert wird, dass eben kleinere Wettbewerber genau die gleichen Chancen haben, auf den Markt zu kommen. Oder aber, wenn sie innerhalb des Marktes Produkte, Dienstleistungen anbieten, dass sie die gleiche Chance haben, innerhalb dieser Systeme äh, mit Geld verdienen zu können, mit Produkte anbieten zu können.
0: Würdest du sagen, dass der Koalitionsvertrag und das, was da drin steht, nochmal einen mutigen Schritt nach vorne macht in dem Thema oder ist es eher so, das, was sowieso auf europäischer Ebene konsolidiert, entschieden wird oder angedacht ist, wird eben abgebildet?
1: Ich würde schon sagen, dass es ein mutiger Schritt ist. <lacht> Gleichzeitig ist es ja aber so, dass die europäischen Debatten jetzt schon laufen, also die Ministerinnen und Minister im Ministerrat haben sich jetzt gerade zu den beiden großen legislativen Vorschlägen zum Digital Service Act und zum Digital Markets Act schon geeinigt. Das heißt, hier laufen im Frühjahr dann die Trilogverhandlungen zwischen Kommission, Parlament und den Mitgliedstaaten. Und trotzdem ist es wichtig, dass eben große Volkswirtschaften wie Deutschland, wie Frankreich, eine eigene Meinung zu diesen Legislativvorschlägen haben, eine eigene Position und die eben auch selbstbewusst vertreten. Bislang ist es in vielen Stellen leider so gewesen, dass die Mitgliedstaaten ähm, zwar eine Position nach Brüssel gekabelt haben, dann aber ähm, vielleicht nicht das größte Interesse hatten, die dann auch wirklich so durchzusetzen oder aber für ihre Überzeugung dann auch im, im Diskussionswettstreit mit den anderen Mitgliedstaaten dafür einzutreten. Und das wird sich hier verändern. Der Blick auf diese europäischen Themen ist ein schärferer geworden. Die Perspektive für die Nutzerinnen und Nutzer ist eine eindeutigere geworden. Und die Koalitionäre haben sich hier wirklich vorgenommen, eben Digitalisierung, ganzheitlicher zu betrachten, die Verwaltung mitzudenken, die Infrastruktur mitzudenken und eben die Digitalisierung, die sowieso in unseren Wohnzimmern und in den Büros stattfindet, so zu gestalten, dass sie die Möglichkeiten für uns als Nutzerinnen und Nutzer
0: in den Blick nimmt. Ja, das Stichwort digitale Verwaltung ist natürlich irgendwie auch ein, ein Podcast-füllendes Thema. Vielleicht frage ich dich trotzdem noch eine letzte Frage zum, zum Thema Wirtschaft, Privatwirtschaft. Was ist denn jetzt so der zentrale Punkt, den du für deine Kunden, für deine Beratungsleistung dir rausgesucht hast? Was ist das Erste, wo du sagst, so Leute, da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Das ist super wichtig für euch zu wissen.
1: Ich glaube, das ist diese veränderte Perspektive. Ich glaube, dass für meine Kundinnen und Kunden und für viele andere, die sich das im Einzelnen noch nicht so im Detail angeschaut haben, der wichtigste Punkt ist zu sehen, der Blick auf Regulierung, der verändert sich gerade. Wir haben wieder ein, eine Fokussierung auf die Nutzerinnen und Nutzer und das hat Auswirkungen auf die Regulierung. Mhm. Denn das wird auch Auswirkungen darauf haben, wie im Einzelnen bei den vielen Gesetzen, die jetzt noch geplant sind, bei den Institutionen, die noch zu gründen sind, also beispielsweise ist von einem Dateninstitut die Rede, das in Deutschland gegründet werden soll, was heißt denn das? Was wird das für Daten äh, betreffen? Für welche Daten wird es zuständig sein? Welchen Blick wird es darauf haben? Was für Leute werden die dafür einstellen müssen? Für all diese Fragen ist ein bestimmter Blick auf das Thema ein anderer als vorher. Und das ist das, was ich meinen Kundinnen und Kunden erkläre. Das ist das, was viele andere Unternehmen sich genau anschauen sollten. Inwieweit ist deren Geschäftsmodell mit davon betroffen, dass sich dieser Fokus auf digitale Verbraucherthemen, auf digitale ähm, Privacy-Themen, also Fragen der Datensicherheit und der, des Datenschutzes, dass sich dieser verändert hat.
0: Und inwieweit profitieren deine KundInnen von der Digitalisierung der Verwaltung? Sind da große Chancen drin?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist ein, ein Thema, was nochmal sehr, sehr, sehr viel Geld in den nächsten Jahren kosten wird. Und ein Thema, was ich komme selber ja auch aus der Verwaltung, war vor meinem Einstieg bei den Sherpas selber in einem Ministerium tätig und habe da gesehen, wie digitale Verwaltung funktionieren kann, was gut funktioniert und was Herausforderungen sind. Und äh, da ist auch für viele Unternehmen aus Deutschland ähm, ein großer Markt, weil in den nächsten Jahren viele Ministerien, viele nachgelagerte Behörden Allein die Schulen einen, hohes, einen hohen Investitionsbedarf bei der Digitalisierung ihrer Verwaltung, ihrer Abläufe zeigen wird. Viele Kommunen beispielsweise sind noch kaum digitalisiert. Mhm. Und da wird in den nächsten Jahren noch viel Geld zu verdienen sein, aber auch aus Sicht der Verwaltung selber einiges zu tun sein, die Prozesse selber auch zu digitalisieren. Nicht nur dafür zu sorgen, dass eine Akte künftig digital vorhanden sein wird, sondern auch sich zu fragen, was heißt denn das eigentlich? Also wie verändern sich auch Abläufe?
0: Hm. Ja, spannend. Philipp, vielen Dank für diesen ersten schnellen Überblick und Einblick in das Thema Digitales in Bezug auf den neuen Koalitionsvertrag. Ähm, ich nehme mit, dass das Thema Customer Centricity, was seine KundInnen wahrscheinlich sowieso alle treibt, weil das äh, äh, der Garant für Wachstum ist, jetzt ergänzt wird um eine ganz klare Verbraucherschutzperspektive auch. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht in den nächsten Monaten noch das ein oder andere Mal zu dem Thema sprechen können. Herzlichen Dank dir.
1: Danke dir.